0: È pronto. È pronto! E benvenuti a questa puntata speciale di Raviolaria 95 su Spotify, puntata sul Festival di Sanremo 2021. Eccoci qua con la nostra carissima ospite che ritorna... in studio, mi sento un po' Barbara D'Urso in questo momento, abbiamo la carissima Santa Cecilia, l'esperta di musica che gentilmente ci terrà compagnia e ci educherà, perché lei ne sa più di noi e non vediamo l'ora di imparare.
1: Adoro sì. questa completamente completa tipo eh, dimenticanza del, del mio titolo di esperta di musica
0: nel podcast. Ah, cavolo, mi se lo dimenticate, vero? no, 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 questo non voleva essere shade.
1: No, allora però non è, non è shade, non lo prendo come shade, perché assolutamente io sono la più ignorante quanto guarda Sanremo, cioè, stavo guardando le, le performance tipo mezzo secondo prima di venire su, per cui insomma.
0: Tu <ride> una esperta di musica internazionale, invece la nostra insomma benedetta uh, da, da, da quel di uh, Sorrisi e Canzoni rimane Cecilia Esposito da Bologna.
2: Esatto, sì, ci completiamo sì. io e te, quindi esatto. eh, ci incassiamo bene come il Tetris. Mm-hmm. Allora, io colgo l'occasione per ringraziarvi per l'ennesima volta perché vi permettete di restare nella mia bolla di Sanremo. <ride> io dec- Non voglio più smettere di parlare di Sanremo, pensare a Sanremo, voglio restare lì all'Ariston mentalmente, quindi grazie.
0: A riguardo ho letto una cosa molto interessante su social, che Sanremo è un po' come l'albero di Natale, cioè dopo il Natale tu vuoi tenertelo lì e fai fatica a a, a rimetterlo in cantina. E' un po' così Sanremo, perché ti abiti per così tanti giorni che poi quella domenica è difficile e sono certo che per Cecilia sia stata una domenica molto trauma, difficile.
2: Un trauma, sì, sì, tipo il, cos'è l'8 gennaio, il 7 gennaio quando tutto, tutte le feste natalizie finiscono, c'è cioè quel trauma, no è vero. Poi sarà che è stato un anno particolarmente pesante, soprattutto per la musica, quindi io aspettavo il Festival di Sanremo da ottobre, quindi avevo questo hype altissimo e non vedevo l'ora che arrivasse la settimana di Sanremo, è stata super impegnativa sia per il lavoro che a livello... Dire emotivo un po' mi imbarazza perché eh, il mio coinvolgimento emotivo per Sanremo fa un po' ridere, però effettivamente anche vedere un sacco di artisti sul palco, un sacco di musica dal vivo, eh, un sacco di sensibilizzazione sul settore musicale mi ha veramente un po' stravolta, lo ammetto. Eh, e ci, voleva, sempre...
0: ci voleva, ci voleva anche. Anche se insomma abbiamo aspettato marzo e per chi non lo sapesse Santa Cecilia oltre ad essere un influencer di Instagram e l'ossessione di Zoe (ride) è è esperta di musica perché la possiamo leggere su TV... TV Sorrise e Canzoni, su uh, Vice e altri progetti no, interessantissimi sì. su varie piattaforme, tra cui anche uh, Telegram che abbiamo visto che ha fatto questa fantastica iniziativa durante il festival di intrattenere e permettere alla gente di commentare live il uh, festival uh, su uh, Telegram. O sbaglio.
2: No, no, hai detto benissimo. Sì, sì. Lanciato, abbiamo lanciato con la redazione di Noisy il canale di, di Noisy appunto proprio per il festival di Sanremo perché la verità è che io volevo commentare 24 ore su 24 Sanremo e quindi ho trascinato Noisy in questa, mm. in questa idea e il canale è andato bene sono stati un sacco di iscritti, la gente l'ha presa benissimo, poi si è creata proprio una bella community e non pensavo
0: perché comunque... Questa community eh, che si è creata su Telegram eh, è di lettori che avevate già o lettori nuovi o gente da Instagram e Twitter che si è spostata su Telegram?
2: Allora, questo non lo so, perché chiaramente gli iscritti non è che poi posso avere una, un confronto diretto se erano di noi, se erano i miei su Instagram, comunque penso che sono venuti un po' da tutte le parti, più che altro ho proprio visto un crescendo dalla seconda puntata in poi, quindi secondo me la gente dalla prima serata ha visto che il canale era molto, posso dirlo, divertente, e quindi sono iscritti tantissimo,
3: ma devi... Che
0: diventato un po' al bar
3: no tu devi, devi sapere che Christian lavorando a Twitter si aspetta che tutti abbiano i dati di tutti quindi,
0: ah. perché lui ha questa cesso. è un'indagine di mercato questa è un'indagine di mercato che Zoe ha appena, Svelata, vettila, appena Christian liberato, ci svelato svelato Mm. La, meglio la Twitter, cosa... raga l'hashtag Sanremo 2021 è stato molto divertente, anche perché io non ero uh, assolutamente uh, a conoscenza. Ma c'è una comunità, una, un sottogruppo su Twitter di, um, di uh, fan di, dell'Eurovision, uh, sparsi per tutto il mondo, che seguono tutte le varie, uh, tutti i vari concorsi canori europei e non, um, senza capire nulla perché non parlano. Uh, la, la suddetta lingua, e ad esempio, sabato sera si dividevano tra il Sanremo portoghese e oh. eh, Sanremo italiano: oh. e tipo, ovviamente, loro non capiscono un sacco di, di riferimenti pop all'italiana. Uh, che uh, ovviamente uh, creano questi disguidi interessantissimi tipo non hanno mai capito perché eh, cosa ci facesse lì, uh, Ibrahimovic ad esempio e quando c'era Ibrahimovic scappavano a vedere uh, Sanremo portoghese o uh, quello che è Però io devo, dire,
3: io devo dire invece ho avuto un'esperienza uh, in, per alcuni aspetti simile e per alcuni aspetti diametricalmente opposta perché do, sabato mi ha invitato a cena questa mia amica um, islandese e, e io le ho detto, visto che non ci vediamo da un po', ci vediamo così e le ho detto guarda io posso venire però uh, devo guardare Sanremo per cui se vuoi mettiamo in sottofondo questo programma italiano così le ho spiegato un pochino uh, e lei um, ovviamente conosce l'Eurovision e, e in Islanda è super seguito perché poi in questi paesi si ti, ti va a creare un po' quell'identità europea che magari in, in Italia non hai bisogno di sentire per questo cioè in Italia non è così popolare l'Eurovision invece loro lo guardano sempre sono fissati eccetera e quindi abbiamo visto Sanremo insieme e la cosa interessante era che l'unica persona che lei e il suo fidanzato hanno immediatamente riconosciuto è stato Ibrahimovic però però, quando loro uh, sono andati in viaggio in Italia e sono passati per Milano, hanno incrociato in una strada, in un vicolo uh, milanese, una troupe che girava il video musicale di Arisa. Quindi loro conoscevano anche Arisa. E l'hanno vista in persona. Interessante, in carne ed ossa. Nella mia
0: esperienza invece, Joe, la mia comunità di amanti eurofili di, dell'Eurovision, non chiedetemi perché, adorano Toto Cotugno. Certo. Cioè, questa è la sa, sacralità di Toto Cotugno, con questa cosa nella sua parola famosa che è allora, questa parola allora, che lui ha ripetuto tante volte quando era a Sanremo, è diventato praticamente uno slogan nella comunità Eurovision. e, hanno tutto poi un merchandise di mascherine, magliette con scritto all'ora per celebrare Toto Cotugno. E io l'ho sì. trovata una cosa mh, inaspettata.
3: <ride> Beh, no, lui è molto più popolare <ride> all'estero che in Italia, soprattutto in Russia. Eh sì, sì. Eh, infatti. Però infatti, non infatti. pensavo un merch
2: ad hoc per, <ride> uh, per questa cosa. Pazzesco. Vabbè
0: ma ehm, per rimanere in tema Sanremo sto sentendo un po' troppe voci femminili in queste registrazioni perché per mantenere i toni alla Sanremese sarò io a condurre visto che si è trattato di un festival quanto macista o oh, sbaglio fanciulle? Che, che cosa ne pensate di, di questa conduzione eh, condotta da Amadeus affiancato da Fiorello come eh, nella precedente edizione con l'aggiunta eh, zingaresca direi per via della musichetta di Ibrahimovic, che cosa ne pensate? Io devo
1: dire che tipo amo Fiorello tantissimo perché le mie conoscenze di Fiorello eh, sono iniziate e sono finite tipo nel 2005 o qualcosa del genere, quando ero viaggiando in macchina con i miei genitori eh, mettevamo il il, il disco del mi pare si chiamasse tipo il Fiorello Show no? e, e a me faceva tipo un sacco ridere e quindi mi, mi piaceva tantissimo, Abbiamo ascoltato all'infinito però è finita abbastanza lì la cosa non ho più sentito parlare di Fiorello quindi non ho motivo per conoscere cose tipo spiacevoli che ha fatto dal 2005 ad adesso quindi quello mi piace molto. Eh, Amadeus mm, Mm. <ride> <Allucce>. <ride> Un po'. Io devo boh. dire
3: che Amadeus, se non lo so, se non è una persona proprio che menerei. <ride>
1: okay. Io non so nemmeno no, se userei l'energia per menarlo, Cioè, non so se no, si merita, ah,
2: eh, esatto. cazzo. ma che poi secondo me mh, il problema di loro due insieme è che erano troppo chiusi loro stessi, cioè non lo so, quelle gag infinite che già non facevano troppo ridere. Per di più erano super lunghe, un po' fuori contesto e per di più proprio si vedeva che era tipo una cosa, come due amici che hanno le loro gag, e, e il resto fuori. Erano poco inclusivi.
0: No, sì, so. e complementari perché eh, non avevano quella chimica che, ad esempio, abbiamo visto con Bonolis e della Laurenti su quel palco. Uh, cioè quelle coppie che nascono come coppie e riescono a trovare quella alchimia davanti alla, alla telecamera coloro due invece secondo me, visto che sono due grandi big fanno soprattutto Fiorello visto che è una persona, un personaggio molto importante per la cultura pop italiana, musicale, televisiva stona secondo me averlo come braccio destro lui è un braccio a sé stante, secondo Vero. me che va poi a creare questa dinamica un po' strana con Amadeus che è lì e poi c'è lui e sei tipo aspetta, ma chi è il vero conduttore qua? Ma loro sono
3: migliori amici, no? Giusto? Mi confermi? Sì, sì. Sì, sì. Io devo dire l'unico momento un po' di empatia per Amadeus, con Amadeus che ho provato è stata quando, aspettate scusatemi adesso sono molto stanca c'è stato un momento in cui si è commosso quando qualcuno ha portato la sua canzone preferita che era A te um, di Giovanotti e l'ha cantata un'attrice che è venuta a fare... Un... A Angelis. Sì? No, non, non sei. Non sì. No, era l'ultima no. sera. Un'attrice mm. di fiction, che non mi ricordo come si chiamava. Vabbè, lui lì si è un ah, po' commossa. La suora.
0: La suora. Quella che fa la suora con la... Su Rai 1? Mi sa di sì.
3: Mi sa di sì. E e lì lui si è un po' commosso e ho provato un pochino di empatia, però in generale no, mi sta veramente tanto sul cazzo. Eh,
2: Secondo me è una personalità un un po' pesante, cioè non lo so. Eh, E quindi insieme a Fiorello è tipo una combo esplosiva, perché dalla parte appunto c'è una personalità di di Fiorello che è eh, showman a tutti i costi, dall'altra parte c'è un Amadeus che secondo me eh, soffre un po' la presenza dell'amico e quindi deve controbilanciare, però non ha lo stesso carico, cioè non lo so, un po' tumaccio
0: come coppia. Secondo me chi è stato un bravo conduttore a Sanremo, tra tutti i vari conduttori? Perché ad esempio io ho reputato conduttori come baglioni pessimi, oh, ma... mentre ho trovato, uh, secondo me, la punta di diamante... Negli ultimi anni è stata Virginia Raffaele come conduttrice perché è riuscita um, a m, avere una presenza scenica fantastica, a, ven- a raggiungere tanti diversi uh, pubblici da, 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 dai genitori ai giovani, tra le donne questo, ok, come conduttrice. Come conduttori devrei, dev- devo dire che faccio un po' fatica a individuare uno bravo, magari Bonoli sei tempi, perché comunque... Eh, Comunque nel bene o nel male, è simpatico e sa fare il suo lavoro. Già con Fazio, già con Morandi faccio un po' fatica. Ecco.
3: Ma Gianni Morandi mi sta molto simpatico, e quindi già quello rende il tutto più carino. Secondo me, ha quel suo modo di fare, proprio carino, garbato, così. Mm. Uh, Fabio Fazio forse mi sta quasi più sul cazzo di Amadeus, <ride> <si può vedere. ride> sì,
1: onestamente. A me è piaciuto, ripeto, io non l'ho visto, no, no, onestamente proprio visto Sanremo, però di quel poco che ho visto um, mi fa sempre, oddio, vuoto di memoria. Mi fa sempre un sacco piacere vedere la retizzetto, cioè tipo una delle... No, direi del, ma
3: come? Dei, dei
1: personaggi italiani che, che tipo, mi fa sempre piacere vedere in televisione. Ma secondo è guardabile quello... tipo dal
3: 2005. Esatto, so.
1: stavo per dire, secondo me anche quello probabilmente perché non vedo più niente dal 2005, a parte magari una volta ogni due anni. <ride> però, però ero lì che dicevo, ah oh, è vero, lei esiste, mi piace. <ride>
2: Mm. Io, se Beh. posso confessare una cosa, io non riesco a farmi un'opinione sulla Letizetto Non lo so, mm. non capisco se mi la piace tizia. o non mi piace, se la odio, mi sta... non lo so.
3: Mm.
2: Così.
0: Quindi... Ma non lo
3: so, secondo me è proprio degenerata, nel senso che obiettivamente c'era un momento in cui lei faceva tanto, tanto ridere ed era proprio, non lo sì, so, tantissimo. la cosa di sintonizzarsi la domenica sera per l'ultimo quarto d'ora di che tempo che fa? Mm. Proprio per vedere il pezzo della dell'arichizzetto, però quel momento è finito e, e ogni volta che vedo qualcosa che fa o dice lei lo trovo raccapricciante e non so come sia successo di preciso però.
0: È una boomer, diciamolo, sì, è una boomer. Sì, questo è anche sì. molto, sì. 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 Grazie al cielo niente, Boomer, quest'anno perché aveva avuto cinque co-conduttrici che eh, sono state ma Abbiamo avuto il momento Angelis. di
3: boomerismo maggiore possibile con la Palombelli, ma dai! Oh, mamma mia! No, oddio!
0: E che tu devi mia. fare
3: queste frasette da Amadeus! Amadeus.
0: <ride> Sei il nostro Amadeus! <ride> pubblicità. Ah, aspettate mi sta chiamando mia moglie che è sulla <ride> su <una posto> <ride> Ma rimane, rimane il festival popolare d'italia lo slogan è la musica non si ferma mai e um, stasera ecco mi sento proprio come amadeus Alla prima domanda un po, un po per um, break the ice è eh, volevo chiedervi um, qual è una cosa che ha funzionato e una cosa che non ha funzionato in questo festival Greta è al telefono perché si sta facendo suggerire la risposta, ma L'aiuto vero. del pubblico. Esatto, no, in realtà è costa crociere.
3: <ride> Greta al telefono con questa crociere. Vabbè, ehm, lascio a te l'onore di rispondere per prima.
2: Eh, allora, è difficile come domanda. Allora, sicuramente eh, ribadisco le gag di Amadeus e Fiorello. Cioè, non so se non hanno funzionato o se potevano funzionare meglio, eh, però le ho trovate proprio pesanti, troppo lunghe. Poi, ehm, anche un po' con le tempistiche, e quindi andavano un po' a rompere i ritmi degli artisti, che ci stava, per carità, perché sennò diventava una roba immensa, però allungavano troppo il brodo e già è finito alle due e mezzo Sanremo, quindi c'è cioè, a metterci quelle gag finite sulle dita dei piedi, che. Porca troia, <ride> scusate, però erano delle robe lunghissime. Poi non ha funzionato, beh, chiaramente sempre uscite un po' sessiste e di cattivo gusto, scivoloni, eh, però purtroppo quando si ha a che fare con la RAI è un lavoro duro da, da fare, per, da, da eliminare, ecco. Cose che hanno funzionato così su due piedi mi viene da dire, sicuramente la line up se si può chiamare così più fresca più giovane e che secondo me ha dimostrato che tutte le polemiche che ci sono state contro la nuova generazione di artisti a Sanremo erano infondate perché secondo me ha dato proprio una botta di vita però poi magari sono un po' di parte quello sì, però io ho visto, non lo so, anche sulla chat de, de, della mia famiglia, eh, mia zia, mia mamma, che comunque okay, non conoscevano gli artisti, però gli sono piaciuti, eh, magari se li sono andati da riascoltare il giorno dopo, e secondo me è stato proprio d'aiuto.
0: Un nuovo, quasi un nuovo capitolo per la musica italiana uh, della radio, proprio a livello proprio di quello che possiamo ascoltare adesso, c'è cioè tanta proprio, mh, scelta, c'è una scelta che due settimane fa non avevamo e uh, è ossigeno infatti secondo me la cosa che ha funzionato in questo festival è stato un momento storico cioè portare uh, per quanto lo share uh, a quanto pare sia non sia alle altezze, all'altezza dell'anno scorso penso che sia capitato in un momento in cui uh, l'Italia ha proprio voglia ha proprio voglia di respirare e essere leggera ok? leggera nel senso di guardare questo programma televisivo È
3: leggerissima
0: <ride> <ride> ci cioè, stava appunto esatto e eh, parlarne eh, twittarne eh, scrivere su telegram lamentarsene e portare il paese assieme cioè io lo trovo veramente eh, trovo che il momento storico abbia funzionato molto bene cosa non ha funzionato io l'ho trovato un po' a, a tratti un po' sagra e per sagra intendo come ha detto una mia amica che è verissima un po' una ratatouille cioè un po' di tutto per tutti quindi si saltava da Alex Schwarz che piangeva a eh, intervistare ehm, qualcun altro, passare a una questione molto importante, non so, delle disabilità, eh, di, eh, del, um, della pandemia, e eh, questioni molto importanti, per poi ritornare a Fausto Lealiche che urla. Quindi c'è cioè, sempre stato questo mh, cercare di eh, accontentare tutti, che va che alla fine secondo me va va a perdere perché diventa troppo lungo eh, diluito e poi, ultima cosa eh, che mi ha trovato che, che non funziona... il
1: fatto che Sarremo sia, sia troppo lungo è, è, tipo, è una delle parti
0: del... Eh, ma, di adesso è arrivato, ma adesso è arrivato a dei livelli, secondo me, eccessivi per colpa della pubblicità. C'è sempre stata, lo sappiamo, ma quest'anno l'ho trovato particolarmente eccessivo anche con gli sketch di Amadeus che chiama la moglie, eh, la pubblicità sullo schermo, la pubblicità costante che va a interrompere, che secondo me eh, va veramente a commercializzare un po' troppo per la Rai. Mediaset siamo abituati e va bene, eh, ma sulla Rai mi aspettavano un po' di contenimento, ecco.
2: È vero. Effettivamente c'è stata molta più pubblicità del solito. È vera questa cosa. Sull'effetto sagra ci sta, però secondo me è un po' un problema della televisione in generale, che cerca sempre comunque di accontentare tutti. E poi è stato un festival che voleva essere anche un po' politicamente corretto quindi ha toccato varie tematiche eh, un po' anche per stare... non per essere rufiana, chiaramente no però ci stava anche eh, approfondire degli argomenti che sapevano essere di di opinione pubblica rilevante se questa cosa ha funzionato o no non lo so cioè effettivamente... Perché leggendo anche online ho visto di gente che si è lamentata comunque del fatto che non per forza devi parlare di certe cose, cioè tu sei il festival della musica, sei Sanremo, puoi non affrontare certe tematiche se le devi affrontare in quel modo, a luna e mezzo di
0: notte con due minuti con l'ospite, piuttosto non lo fare. Come è successo con Elodie che ha fatto un bellissimo monologo, ma era era luna del mattino e mi è piaciuto tantissimo perché ha detto delle cose bellissime. che purtroppo tanti spettatori si sono persi.
3: Sì, sì, assolutamente. Sì, io e... ad esempio ho avuto molto questo problema, nel senso che appunto avendo io in questo momento questi orari qui che ho, che, di cui parlavamo prima, uh, difficilmente sono riuscita a stare sveglia dopo mezzanotte e mezza. cioè, Ogni giorno ad un certo punto mi non lo so, seguivo, 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 poi partiva il momento un po' morto così e crollavo. Invece su cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, devo dire che sono sono d'accordo sul fatto che la scelta musicale più fresca c'era, nel senso che non, non ricordo molto negli anni passati di essere uscita... Uh, dopo aver visto un Sanremo con uh, tipo una, non lo so, delle nuove canzoni che mi piacevano tanto, cioè di solito era sempre un po' alla meno peggio, diciamo, l'artista che un po' ti piaceva, però che magari non presentava la canzone che, che poi era quella che ti piaceva, cioè era più, insomma, la personalità. invece quest'anno ci sono diverse canzoni che proprio mi piacciono, cioè che ascolto, che sono entrate, eccetera. Quello secondo me ha funzionato. Però una cosa che volevo dire su ciò che non ha funzionato, per me la lista di cose che non hanno funzionato è infinita, nel senso che ci sono un milione di cose che non sono di mio gusto, non mi sono piaciute, ho trovato fossero funzionassero poco però pensavo l'altro giorno e ne ho parlato anche con una mia amica che era d'accordo um, cioè nel senso che lei mi ha scritto la stessa cosa io l'avevo già pensata quindi siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda che un Sanremo che funziona un Sanremo che dice le cose giuste un Sanremo con uh, una uh, con dei presentatori proprio di talento che tengono eccetera ma chi lo vuole cioè secondo me è eh, quello che uno alla fine vuole da Sanremo è anche criticarlo, cioè dire hai visto che cazzo è successo ieri sera, uno vuole anche un po' quel sessismo, quella polemica sui fiori, quel uh, una monologo. Una farfallina di
0: qua, una farfallina di sì,
3: là. Sì, eh, non lo so, cioè, secondo me tutti, tutti questi mille difetti che Sanremo ha sono quello per cui poi uno lo guarda, cioè ci sono tanti programmi fatti meglio, però ha quel quel suo essere un miscuglio anche di tutti gli aspetti peggiori di una cultura, che secondo me è quello che lo rende interessante. Non lo so,
2: per contraddirti, però sono d'accordo sul fatto che ci sta che... Amadeus e Fiorello hanno fatto delle gag imbarazzanti, però ci hanno divertito. Cioè, appunto, sul canale Telegram di Noisi. quando uscivano Fiorello e Amadeus, la gente era stracarica a commentare perché effettivamente loro essere imbarazzante ci faceva divertire. Oppure Ibra, che ancora mi domando perché era ospite fisso, <ride> e quindi ha divertito. Cioè, que- quelle cose sbagliate hanno divertito, però su altre cose... Boh, secondo me sono sbagli o pecche che forse dovremmo evitare in Mondovisione nel
3: 2021. Esatto. Ah, no, sì, sì, anche questo è
0: vero. Questo festival obbliga, obbliga l'Accademia della Crusca ad aggiungere la parola cringe al vocabolario italiano. No, ma Sarà davvero? Avesso... No, no, è un invito che sta facendo, non è ah, okay. successo, ma deve può dire <ride> perché...
2: petizione per... Ah. Sì. Una domanda che volevo che... fare
0: a Santa Cecilia dopo questi ragionamenti. Tu hai, hai, hai velocemente toccato il fatto che questo festival ha cercato di affrontare le questioni sociali di attualità um, e um, un mezzo utilizzato durante questo festival è stato um, Achille Lauro, Achille Lauro che ha partecipato a ogni puntata portando una, um, un'esibizione. In, riferimento a un quadro e a una personalità quello che è, abbiamo visto Achille Laura ad esempio celebrare Mina e altre figure canore, volevo chiederti se secondo te l'intento sia riuscito e che cosa ne pensi di Achille Laura che è tornato in in questo modo?
2: Allora, l'argomento, il tema Achille Lauro secondo me è super complicato e ricco di sfumature, cioè proprio durante la settimana di Sanremo io e una mia amica abbiamo talmente, parlato talmente tanto di Achille Lauro che abbiamo fatto praticamente un podcast su, su Whatsapp, giuro, tipo note out <ride> di 10 minuti parlando solo di Achille Lauro. Allora, personalmente a me non fa impazzire, cioè sono un po' una nostalgica, lo ammetto, di Achille Lauro quando faceva la samba trap, quando era un po' un trapper, eh, insomma, un po' il marcio, un po' altro genere, insomma. Quindi non sono fan della sua svolta pop, rock, commerciale, insomma, non so nemmeno come chiamarla. Le esibizioni a Sanremo non mi hanno fatto impazzire perché purtroppo l'ho visto un po' un... Uh, a parte molto autoreferenziale cioè quindi ok tu sei un artista ci sta che tu quindi porti sul palco te stesso e la tua arte e la tua musica però se tu stai facendo un percorso di ehm, portavoce eh, di una comunità di un certo tipo di valori di un certo tipo di libertà eccetera eccetera poi sei su cioè dovresti sfruttare il tuo essere sul palco di Sanremo per dar voce a
0: a agli, tutti, altri, agli, non agli altri, te
2: stesso. sì, agli altri, o comunque valorizzare più quei valori che tu dici di rappresentare. Invece, ho visto che le sue performance erano tutte molto autoriferite. Certo. E boh, c'è cioè anche l'ultima performance col suo monologo dove diceva mi hanno non credono in me, mi hanno eh, criticato, vabbè, non me lo ricordo bene. Però, tutto su io, 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 io. io. E un po' vi spiace perché se tu fai un certo tipo di percorso magari era l'occasione per portare su quel palco altre voci. Tra l'altro, eh, cosa che lui ha voluto fare perché ha più volte spiegato che le sue performance volevano essere una specie di manifesto, tributo, omaggio alla musica che è, troppo, che è in silenzio, a tutti i lavoratori del settore. Quindi è una cosa lodevole, però poi nel concreto queste performance secondo me hanno un po'... Peccato di...
0: Boh, di ubris, mi... di tracotanza.
2: Sì, poi c'è sempre un po' la solita zuppa per me. Poi, poi veramente, secondo me il Lauro è un argomento ampissimo. Eh, quindi o piace o non piace. Poi anche lì, magari lui è semplicemente un artista che fa quel tipo di musica, quel tipo di arte e magari tutto quello che è, o- è oltre magari è soltanto il pubblico che glielo riversa addosso e magari lui non vuole nemmeno essere quel simbolo, quindi anche lui bisogna anche capire quanto è il pubblico che gli affibbia certi valori, quanto è lui che si proclama paladino di, però se lo prendo come artista, come showman, che ha fatto una performance eccetera, a me ha un po' deluso, mi aspettavo qualcosa di più, devo essere sincera, nonostante qua ci vedo la buona fede, la... il cioè suo essere genuino nel trattare... Un certo tipo di, di argomenti, cioè lo vedo certo. proprio sincero, non ci vedo la, l'essere paraculo, rufiano, come in tanti hanno scritto. Ecco. Quello, no. No, eh, no, no, quello, no.
0: quello no, quello no,
3: quello no, Devo, dire, devo dire, a me oh. fa sempre dire Gasp, e, e pure io sono un po' egoriferita quindi non la soffro come cosa. Però sì. io no,
1: volevo dire che concordo con Zoe nel senso che tipo, mi rendo mm. conto a livello di musica a me non è mai particolarmente interessato però il fatto che ci fosse qualcuno che ha quel tipo di estetica in mm. Italia e su, su Sanremo penso sia stato più di impatto l'anno scorso secondo me no, cioè no, l'anno scorso no, proprio
0: verissimo, verissimo. Mm, una
1: cosa molto proprio... Non so come dire...
0: Um... Out of the blue, proprio è arrivata e ne sono ha aspettato. Sì, c'è no, out.
1: esatto, esatto. Quest'anno era un po' più tipo, appunto, vagamente prevedibile, e così cosa... Però devo dire che uh, ogni volta che vedevo le foto del, degli outfit uh, e delle cose varie su, su Instagram dopo, dicevo... Cioè, mi veniva proprio da, da pensare, tipo, che figata... E um, soprattutto quelli di Nina, cioè... Mh, non so... Eh, l'ho visto e ho pensato istintivamente tipo Dio che sogno cioè sarebbe bellissimo fare tipo un, un photoshoot del genere no? in cui tipo um, riprendi look così iconici di, di Mina e, però sì anche quello
3: che dice Peraltro, via,
0: lo capisco voi sapete sì. come si chiama lui?
3: Mm, non me lo ricordo però no. me lo ricordo
0: io ci sono rimasto un po' così eh? infatti mi è rimasto impresso perché Achille Lauro è un soprannome a un nickname da cantante e um, vi do tre opzioni no, in realtà non posso perché è ovvio che è quello perché è molto particolare, io non l'ho mai sentito come nome Achille Lauro si chiama Lauro ah, lo so, ah, ah, vero, vero. Chiama
1: Lauro, magari si chiama Lauro Achille o qualcosa esatto
0: <ride> Lauro De Marinis e, e ho, ho sentito voci di corridoio figlio, figlio di due magistrati della, sì. della casa la della Corte Costituzione no, della, come si chiama quell'edificio gigante sul Tevere? Uh, la, la Cassazione Corte... eh, la Cassazione uh. eccoci grazie corrispondenti di Berlino ex Roma
2: poi se posso aggiungere una cosa secondo me se un Achille Lauro per quanto poi può essere controverso può essere venduto a Gucci venduto alle multinazionali insomma al cavolo che gli pare però se cioè ben venga lui in, P- in Mondovisione in prima serata sulla Assoluto Rai certo
3: e poi sì io devo dire sul vendersi a qualcosa secondo me Gucci ci sta cioè, ci sono cose peggiori sì <ride> no, assolutamente non
2: si
1: bellissimo bellissimo però
2: anche lì perché io chiaramente seguivo la pagina perché dovevo scrivere poi l'articolo per Timusterese e canzoni sul look di, di Lauro. quindi appena usciva la performance andavo subito sul suo Instagram a vedere cosa aveva scritto e L'ultima volta va fatto il trittico di post con tutti i, con tutto il make up di Gucci.
0: È fantastico in Gucci a chiedere laurea proprio.
2: Sì, sì, però è un po' non lo so, un po' infatti. Ma visto che
0: eh, eh, questa sì. è una parentesi che apro, noi sappiamo che tra i ravioli che ci ascoltano ci sono anche eh, persone che lavorano nella moda gente che non, non legge da una moderna ma più uh, di di moda importanti quindi se mai uh, qualcuno volesse collaborare con noi noi ci siamo ok come è successo tra Gucci Achille e Lauro la radio Delio 95 <ride> è qui per voi uh, se, se è necessario e ora passiamo alla seconda parte di questa puntata speciale tornati alla pubblicità e um, passiamo alla musica uh, perché <ride> saremo alla fine dei conti Musica, volevo chiedere alle alle Raviole e alla Santa Cecilia la vostra canzone preferita e e la vostra canzone meno preferita, e se corrisponde poi anche al cantante, perché magari avete un cantante preferito ma non la sua canzone. Volevo un po' capire i vostri gusti,
2: Santa Cecilia. Difficile perché da, dal primo giorno di Sanremo, io ormai sono rimasta a Sanremo, non so se ve ne siete accorti, che mi interrogo su qual è la mia canzone preferita del festival. Allora, eh, non lo so, devo essere sincera, ho amato molto quella dei rappresentanti di Lista, però sospetto che forse un po' più, cioè la canzone di Perse è okay, bellissima, però anche perché ero un po' affezionata a loro, alla band e quindi sono un po' influenzata, allo stesso modo Madame, era una delle mie preferite, cioè secondo me ha spaccato, però effettivamente anche lì magari c'è un po' di affetto, un po' di
1: famiglia. Stavo per per dire che che secondo me una delle cose più interessanti che è uscita per me personalmente è, è effettivamente Madame, che in realtà conoscevo già sorprendentemente, e però mh, sì, sono d'accordo non volevo interromperti però no, vale...
0: vorrei...
2: <ride> sì, tipo, il mio podio proprio personale metterei la rappresentante di lista, Madame e beh, i comacose super orecchiabili però non li avrei mai messi sul podio cioè, per quanto voglio molto bene a loro hanno fatto emozionare tutti credo con questo duetto super romantico: emanano Berlino Est <ride> sì <ride> <ride> eh, però sì le performance migliori le canzoni migliori secondo me sono state queste con la pesce di martino io devo essere sincera non mi hanno così sconvolta cioè nonostante il brano sia molto bello eh, super raffinato eh, eccetera eccetera però la performance non lo so li ho visti un po' scarichi oppure eh, non lo so, non mi sono arrivati. Molto di più gli liscio con Davide Toffolo, per dire. E poi vediamo un po' chi altro mi è piaciuto Ravioli,
0: Ravioli abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché io sono molto deluso in questo momento da Santa Cecilia, perché io da Santa Cecilia mi aspettavo un nome immediato, assoluto. Che Corretto Berti. Eh... Che succede? Qui sono in un momento molto Morgan. Ah, perché ora, scusa,
3: Christian, però Bugo ha chiesto di non dire più questa cosa perché oh, Bugo, è... Bugo è qui e non vuole più sentire questa battuta. È vero. Io sono d'accordo. No,
2: perché no, io perché non Santa Cecilia lo conosce bene Bugo?
0: O sbaglio. Ho avuto modo
2: di <ride> avere <vedere> un rapporto <ride> ravvicinato con Bugo lo scorso settembre in cui mi ha casualmente... <ride> esatto. <ride> Però se posso spezzare un'altra lancia di Sanremo a favore di Annalisa
1: Io posso Anna... dire che non ho mai sentito chi sia Annalisa e mi stavo guardando le performance tipo in lista, proprio la playlist del YouTube della Rai e è comparsa Annalisa io ero tipo, per un attimo proprio un anno secondo, ero tipo ah è Arisa, poi ero tipo aspetta no non è, non è assolutamente Arisa questa, ed ero tipo io,
0: io la ti confondo te. con noi non, non ho, ho idea con chi? Con Noemi, perché Man- sono No, stupido. Noemi ho
1: presente, è un nome, cioè, non le confondo come nome. Annalisa io giuro di non averla mai sentita, cioè non ho assolutamente idea. Perché secondo
2: me soffre
0: un problema...
1: po' il problema
0: fatto... No, è che il format Amici della carissima Maria De Filippi ha previsto che molti di questi cantanti si chiamino per nome un po' la Napoleone e quindi dopo, dopo Chiara e dopo Annalisa dopo Noemi inizi un po' a confonderti, ok? <ride>
2: È vero, verissimo. Mm-hmm. Però, secondo me, Annalisa è una di quelle che poraccia soffre proprio il fatto di non scrollarsi di dosso eh, il talent da cui è uscita, nonostante faccia musica da dieci anni. Scrive lei i suoi testi, è una voce pazzesca. Sì, ha una voce pazzesca. Effettivamente, a Starremo, diciamolo, ha spaccato, però. C'è sempre un po' questa spocchia dei giornalisti o anche del pubblico, tipo vabbè dai Annalisa fa le canzoncine lei estive, in realtà diamo ad Annalisa quello che è di Annalisa, spaccato. E mm. ecco, uno dei brani che mi è entrato più in testa è il suo, che si chiama 10, e non l'avrei mai detto, però una mattina mi sono svegliata canticchiando la sua canzone e ho detto Cappero. Me la sono andata a riascoltare e io che dico cappero
1: però poco realistico. A ciderbolina. boh.
2: Ma ci stava. E quindi mh, poi questa straaccusata dai giornalisti la trattano malissimo e secondo me non se la m- merita.
1: Sì, anche io devo dire che la canzone proprio mi è passata addosso, cioè non... devo dire che adesso che ci penso um, è l'unica che forse proprio a livello vocale di performance non, non ho avuto niente da, da ridire e forse è anche proprio quello il motivo per cui non mi è rimasta particolarmente impressa, perché um, è effettivamente stata l'unica che non ha... Um, non ha fatto qualcosa di sbagliato per dire forse dal mio punto di vista e, e quindi però l'ha, l'ha messa un po' in un punto di mezzo che tipo mm. non, era, non mi ha fatto sentire tante cose positive ma nemmeno negative quindi è un po' rimasta lì e, e la canzone no, devo dire un pochino l'ho sentita ma non l'ho sentita mm. no? però questo dico dopo aver visto una sola performance per cui mi rendo conto che fare la settimana è ben diverso da prepararsi dieci minuti prima del podcast <ride> Vabbè.
3: secondo me però c'è stato cioè eh, Annalisa e altri sono stati un po' vittima del fatto che effettivamente questo Sanremo in particolare è stato molto innovativo dal punto di vista delle performance e secondo me quelli che sono arrivati magari con un'impostazione un po' più classica Sanremese Hanno perso, anche non so, Noemi è già più una personalità forte Mm. e tutto il resto, però comunque avevi la sensazione che fossero un po' più nel passato rispetto a altre cose che si sono viste per quanto riguarda i costumi, le performance eccetera, no? Io ho avuto questa impressione.
2: Sì, sì, infatti ci pensavo anch'io sempre su Annalisa che se lei magari avesse un'altra immagine, un altro produttore, un'altra comunicazione, magari diventerebbe subito la nuova icona eh, non indie, però quella via di mezzo, tipo alla Levante, che vabbè, sì, che è pop, però piace anche alla nicchia, Beh, a me no particolarmente, però... Dipende tutto da come poi uno costruisce l'artista il suo percorso, analisa, purtroppo è ancorato un po' in quella, in quella sfera lì. Però secondo me, boh, non ti dico da rivalutare, però tutta la merda che si attira sempre addosso, secondo me non se la merita. Come anche Bugo, per dire che secondo me la canzone boh, era una bella canzone, un bel brano. Purtroppo lui questa ormai questa piaga della, della gag di Morgan che secondo me, boh, a parte che ha asciugato un po' Morgan con queste polemiche verso Bugo. Poi anche il fatto è che quando suonava Bugo lui faceva le dirette su Instagram in contemporanea. <ride> <Lì adoro. ride> cioè, ok, vabbè, pazzo, però povero Bugo. Non lo so, eh, ma... è proprio pena. A me
1: ha fatto un pochino anche pensare, non so se questa tipo adesso entriamo in un discorso che è troppo lontano da Sanremo e se è così posso saltarlo, però mi ha ricordato un attimo ehm, la tipa di Driver's License, no? O, Olivia. Rodrigo, mi pare, che, ehm, che appunto sta canzone che in realtà è, è tipo una canzone abbastanza semplice, triste, così, eh, da, da break up, che però ha fatto un successo della Madonna, no? E lei è tipo la ragazza che fa che fa High School Musical, la, la serie di High School Musical, e tipo capelli lunghi, marroni, tutta naturale, tutto quanto, che però appunto ha una bellissima voce ed è riuscita a fare una canzone che lo rappresenta, un pochino mi ha fatto pensare, Annalisa mi ha un po' fatto pensare a lei, per cui mi magari... Io ho
3: per tutto l'inizio di questo discorso che ti stessi parlando di Bugo, <ride> <ride> e dicevo, esatto. <ride> è una bellissima ragazza con i capelli castani, <ride> e questo mi ha fatto ricordare Bugo. <ride> 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 Esatto,
1: no, sì, Bugo sarà il prossimo con una hit su TikTok. <ride>
2: Sicuro, Ci sta,
1: ce lo vedrei. Sicuro.
2: Ma invece eh. di e Fedez?
1: Cosa no, ne... ecco, io volevo fare questo <ride> commento qua. La cosa numero uno, visto che c'erano le domande del che cosa ti è piaciuto, che cosa non ti è piaciuto, così sulla musica la cosa numero uno è, è tipo la quantità di stonate io non ho capito questa cosa cioè mi confonde molto perché... non
3: sono su un palco da un anno Greta bisogna Ma che vuol dire? artisti ma è vero è difficile io questo no. ho sentito non so niente di allora io, io, io
1: non accetto questa cosa perché se non, se, se non sei sul palco da un anno non vuol dire che tipo ti svegli il giorno prima di Sanremo e togli il pigiama e sali sul palco cioè ti devi preparare prima come lo fanno sempre cioè non, anche, anche pre covid ci si doveva preparare per Sanremo quindi una cosa che posso capire sono tipo magari i nervi o non i nervi si dice così boh, sì, che tipo sono nervosi e, e magari anche l'assenza del pubblico un pochino tipo, crea questa,
0: mh,
1: questa questa, questo ambiente un po' freddo, un po' strano però io ho sempre trovato il pubblico di Sanremo mortorio totale freddo. Cioè, anche chi sì. se ne frega e poi tipo che si mettono sempre a fare gli applausi nei momenti sbagliati cioè, onestamente <ride> secondo me è meglio senza Sanremo e senza il pubblico però, però sì, cioè, non ho capito sta cosa ho guardato e tipo mh, davvero tantissime mi sembravano Uh, che proprio e, e cantavano male e, um, e Fedez vabbè mh, non mi aspettavo una grande performance da Fedez però molto peggio di quanto mi aspettassi anche eh. tipo all'ultimo alla finale che ok è la finale però è anche una settimana che fai la stessa cosa per cui in teoria dovresti essere più sciolto e poi è Fedez cioè non è,
0: mm. non
1: è uno che ha appena iniziato per dire e, um, mm. e anche lei um, Trovo che, boh, ha cantato abbastanza male. Non so se era solo l'unica performance che ho visto io, però non, non ci ho trovato proprio niente di positivo. Alla ma finale, infatti... E visto che abbiamo menzionato Noemi prima, anche Noemi ha cantato male, secondo me. Ma alla però... finale dici? Sì, o, o, non so, o, fu, o non erano gli episodi, cioè, non erano i video della finale, ma io ho, sce- cioè, cioè, ho cercato di scegliermi quelli della finale e mi è sembrato... Cioè, Noemi, onestamente, io ho dovuto tipo chiudere prima il video prima di finirlo perché non ce la facevo e, quindi boh non lo so, questa cosa qui mi ha lasciato molto perplessa.
0: Infatti Tutto... secondo me l'unica cosa fatta bene da Fedez è stato um, il dopo festival, cioè dopo il festival lui ha twittato um, dicendo che durante le registrazioni di Sanremo è rimasto in contatto con la sua terapista eh, per combattere eh, la difficoltà che adesso sta vivendo con l'ansia sul palcoscenico ma l'ha fatto con una leggerezza diciamo secondo me potentissima perché sentire da un cantante così importante così famoso, abituato a tanta gente secondo me è stato un bellissimo messaggio per giovani artisti per tutti sapere che puoi anche essere un super pop una super pop star ma puoi avere difficoltà a livello proprio di di agitazione di ansie e infatti quello mi ha fatto anche ragionare molto sul rapporto tra Fedez e la Michelina sul, sul palcoscenico quando si vedeva proprio che lei cercava di, quasi di rassicurarlo quando cantavano assieme a guardare yeah, no, eh. io
1: volevo dire il commento che ha fatto Gianna perché mi sono andata a ri- Gianna è questo mio amico che anche lui sta facendo eh, musica e music business e in università adesso ovviamente hanno parlato per gli ultimi due mesi solo di Sanremo e quando ho commentato appunto la cosa ha detto ha riassum- in una maniera perfetta dicendo che, che lei faceva da Badante a Fedez lui troppo insicuro sul palco lei troppo convinta è vero
3: <ride> però io posso dire che li ho trovati carinissimi sì cioè a me hanno io non so niente di musica cioè veramente a stento mi rendo conto se, se uno stecca però avevano proprio una bella vibe li ho trovati veramente tanto carini e, e poi a me, onestamente, cioè, io denuncerei il Codacons per cyberbullismo nei confronti di Fedez, sono ossessionati. Vero. Ma, Ma infatti non diamo um, soddisfazione. Attenzione. No, perché abbiamo Brava. già parlato del Codacons contro i ferragni in qualche in altra occasione, perché ah. siamo appassionati. Ah, è vero. Maravigosa. Però devo dire
1: che la cosa della un po', cioè capisco quello che dici però un po' anche no nel senso che secondo me va bene che, che fe- cioè, non, non, non critico Fedez che soffre d'ansia o che dice che soffre d'ansia o cose del genere però mi ricordo che ho visto il tweet perché l'hai, l'hai ritwittato tu, Christian. E i commenti mi sembravano un po' troppo del tipo gli diamo la medaglia per un po' niente.
0: Non so se questa è una cosa mia cinica. Mm, attenzione, attenzione, attenzione. Sì, un po' cinica. Stai ferma lì, stai ferma lì okay. perché non voglio che tu venga cancelled, <ride> ok? Ma io non, non posso essere
1: che... cancelled se si tratta d'ansia. Cioè, non... vengono cancelled quelli che cancellano Ma... me.
3: Visto che però... Una... Oh, però io non ho detto la mia canzone loro. preferita.
1: Dai, oh.
3: io invece uh, assolutamente con la pesce di Martino canzone uh, mi è piaciuta tantissimo è esattamente il mio genere uh, di musica l'ho ascoltata tantissimo da quando l'ho sentita molto
0: estiva peraltro secondo me sarà piaciuta Ma, ascoltarla per... in macchina con le Ma finestre abbassate sempre io l'ho
3: ascoltata stamattina alle 5 quando mi sono alzata ho detto vabbè ascolto qualcosa così non mi riaddormento ho messo musica leggera e poi l'ho tenuta... Sai quando metti... Quando cerchi una canzone su Spotify che non è che uh, poi ti metti altre canzoni, mette in loop quella canzone, non si sa perché... L'ho ascoltata per un'ora e mezza perché ero mentalmente non in grado di cambiare. Ma sai che scuola. c'è un modo per
1: fare in modo, cioè per assicurarsi che Spotify non, sta, non fa sta cosa, ma effettivamente... Ma in realtà a me piace questa cosa,
3: okay. no, un po' mi piace perché se cerco una canzone la voglio veramente sentire qualche volta. Stamattina ho un po' esagerato perché appunto essendo le 5 di mattina ero veramente, non lo so, non in grado di intendere di volere, quindi... L'ho ascoltata tipo per un'ora e mezza, però carinissima, mi piace ancora.
0: Anche a me è piaciuta, ma la mm. mia canzone preferita è um, La rappresentante di lista. È stata una scoperta fantastica perché io non la conoscevo e devo dire che ha una voce semplicemente pura, bellissima. Sì. È una voce veramente angelica uh, e canta veramente bene. Uh, ed è proprio anche brava sul palcoscenico, quindi Pazzesco. mi ha proprio convinto perché è stata una sorpresa fantastica e, e, um, e oltre alla musica, passando all'ultimo argomento di questa puntata, secondo me ha spaccato in quanto a moda, perché uh, la rappresentante di lista ogni sera ha vestito Valentino in questi vestiti, Vabbè, questo è anche molto belli. Cioè,
3: Christian è ossessionato dal Valentino di piccioli, quindi era anche... <ride> Molto... Tarte. Beh, non Ma che la concorrenza...
0: Io... No, no, fatemi finire il mio monologo okay. su piccioli. Io ho trovato che um, fosse scenico avere questi colori accesi okay. e poi questo finale bianco con questo vestito infinito um, funzionava, funzionava come prestanza scenica. Una prestanza scenica che invece um, mi porta velocemente ad aprire una parentesi sul mio... Um, Uh, commento su chi secondo me poteva fare di meglio e sono stati fede da Michelin perché questo Miu Miu accanto a un Versace l'ho trovato non molto aveva senso allora poi, io devo non dire non aveva alcun senso però
3: in realtà forse ah, io bene, ho bene. pensato vi trovo cari io ci ho, ho riflettuto vai. ho detto ma perché ma ti pare che Miu Miu e Versace ma non vi potete mettere d'accordo e poi ho pensato no perché tutti si mettono d'accordo e quindi loro che portano questi due stili completamente diversi no Uh, anche da un punto di vista musicale vogliono sottolineare la loro diversità detto questo io avrei cercato un minimo di coordinare mm-hmm. i colori o qualcosa perché mio, sembravano veramente due persone che si sono incontrate davanti al cinema e non, Is- non è vero che non hanno proprio è vero. <ride> esatto
2: <ride> ma che poi diciamo la verità i completi di Fedez non belli
3: no
0: no cioè. per niente Chip, facevano molto desiguale mercati esatto.
3: versace
1: no, alla fine insomma, quello è. <ride>
3: sì, le resta va
1: bene,
0: lei bene eh? Lei, lei è molto carina. Sì, carino.
3: bello, bello. Mm-hmm. Sì. Anche molto interessante. Se,
2: la prima sera è stato un po' un pugno in un occhio, secondo me. Non lo so, perché aveva questo caschetto in, leccato indietro, quindi colore nuovo di capelli, sopracciglia schiarite, non so che cavolo le avevano mm. fatto, questo make-up con ehm, l'ombretto anni 60, quindi super nero... C'era qualcosa che non funzionava nella faccia e il look aveva questi pantaloni neri a zampa e questo top trasparente con queste gocce di cristalli. Non lo so, c'era qualcosa di strano. Però dalla seconda sera in poi si è recuperato alla grande. Poi Secondo bu-
3: me eh. lei, lei in quel modo ha molto, ha molto evitato invece il problema un po a, perché lei poteva essere un tipo un po'... Alla Noemi, alla Annalisa che spariva in quel festival fatto così di personalità, e invece con questo miu miu, questo trucco taglio di capelli tutto strano, eccetera, per cui uno non l'avrebbe riconosciuta se non avesse saputo che, che era lei, no? che almeno io non la vedevo da qualche anno, però me la ricordavo che i capelli lunghi volevo dire molto... la stessa cosa. Lei è una uh, di quelle così. che vedo
1: una volta ogni due mm. anni, ogni volta ha la faccia diversa, cioè mm. non la riconosco mai.
2: Sì. Ma perché l'hai avuto un po' la svolta indie qualche anno fa? No, sì, due anni fa con l'album uh, uh, Vulcano, come si chiamava? Mm, dove c'era il singolo Io non abito al mare. È stata la svolta un po' di lei che secondo me... Eh, si è lasciata un po' più andare con la produzione dei suoi brani quindi eh, tutto un sound molto più personale, sperimentale infatti quell'album è ricco di eh, cantautori come Calcutta, cioè Cosmo un sacco di collaborazione, secondo me è uscito fuori un po' la 22enne che le piace la musica indie, che le piace Cosmo, che le piace ballare quindi l'etichetta evidentemente le hanno dato... Carta bianca su alcune cose, e quindi pian pianino, secondo me, lei si è staccata da tutto quel, quel gruppone che sono le Annalisa, le Noemi, e pian pianino ha preso più la sua identità. E infatti, a Sanremo, secondo me, quest'anno, tra i due, tra Fedez, lei spiccava molto più. Lei, perché secondo me, anche a livello di artista, negli ultimi due anni, non so tre, quanti sono, ha proprio costruito una sua identità musicale ed estetica che è stata premiata secondo me quest'anno, anche per la scelta dei look, per dire, chiaramente non penso li scelga lei o, o non abbia voce in capitolo al 100%, però secondo me ha fatto un percorso che altri artisti non hanno fatto, infatti di, di, finiscono nel, in quel
3: dimenticatoio di anonimato. Devo dire, per tornare un secondino alla musica, invece il loro medley mi è piaciuto un sacco, l'ho trovato proprio carino, loro mi è sembrato che si divertissero. Sì, nella cover. sì <ride> però erano, erano carini, loro li sì. ho trovati proprio dolcini.
2: Ma infatti, se posso dire una piccolissima parentesi fuori dal discorso moda, sarà che mi mancano i concerti da più di un anno, non lo so, però io tutti gli artisti li ho visti molto umani. Ma non umani nel senso di buoni, nel senso proprio di reali. Non lo so, anche che guardavano l'orchestra e quindi li vedevo proprio reali. Non lo so, anche il fatto che Fedez era molto teso, che per carità, alla, se sei buoni, tra virgolette ci può stare perché vieni da Brander.
0: Umanizzati.
2: Reato. Esatto. Fedez che stona, magari no, però anche quella cosa lì l'ho vista una cosa non lo so, bella, che mi ha fatto proprio piacere vederla su un palco, ma anche Fausto Leali capito, che cantava e guardava il direttore d'or- d'orchestra e con lo sguardo chiedeva tipo, cioè delle piccolezze che mi ha fatto proprio piacere vedere su in televisione, ecco ma, basta, fine parentesi umana abbiamo
0: visto tanto tanto Armani Privé ehm, nelle varie serate abbiamo visto tanti marchi italiani per vari motivi, insomma, Patriottismo alla Salvini eh, altri, secondo me Luke, vabbè, secondo me uh, oltre a um, la rappresentante di essa qualcuno di cui dobbiamo assolutamente parlare, ovviamente Orietta Berti, che secondo me si è affermata uh, molto come Icona Camp, con questo suo gusto eccessivo, quasi volgare o comunque esagerato, ma secondo me talmente studiato che mi ha portato a quitare una cosa che in realtà ha creato uh, tante critiche ho ricevuto tante critiche per questo tweet ma non me ne vergogno e lo ripeto e lo ripeto carina io, io ho detto che ho detto Berti è un po' la nostra Donny Parton con questo io intendo... Chi che ti che? ha mandato Etta Come... per questa cosa, scusami? La mamma di Zoe.
1: <ride> Adoro. Mi ha un per tirare fuori cambio. tutti i <ride> miei sì, insulti e adesso me li ritengo per me. Ma ah,
2: davvero? <ride> sì. <ride> eh, <ride>
0: L'idolo la mamma di Zoe mi ha scritto no e il suo commento ha preso tipo 10 like e il mio mi ha un like no, oh, no la mirata brisli no. no. beh eh, che cosa ne pensate io lo trovo, cioè, parliamo un attimo di, di parto di e rietta berti che cosa ne pensate di questo mio ragionamento
2: ma allora io apprezzato molto. <ride>
3: Sì. <ride> io ho apprezzato molto il tirapugni sì. con scritto
1: Orietta sì, quello davvero oh, spettacolare sì. ma
3: infatti forse è la nostra Biggie non è la nostra Jolly <ride> Park
1: <ride> ci,
2: ci sta, e poi anche presentarsi sul palco dell'Ariston la prima sera con delle
1: conchiglie è cioè, se
0: me l'hai già vinto lì sì, proprio gli orecchini con hobby Uh, ma proprio l'attenzione al, al trucco, al capello, a questi colori sgargianti, uh, mai hobby, queste pagliette, faceva un po' mai rofei in certe angolazioni. No? <ride> uh, yeah. Secondo me è stato suggestivo e ben studiato. Mm-hmm. Quindi, è chapeau alla stylist sì. o allo stylist, quello che è.
2: Sì, che poi secondo me eh, è un po' il nostro Met Gala, Sanremo, quindi secondo mm, me cavole, i vestiti devono essere belli, cioè io capisco mani, capisco le eleganze e tutto, però osiamo, cioè, dai, mm. dobbiamo divertirci anche noi a guardare queste arti.
0: Questa è un'uscita molto raviolesca, Santa Cecilia <ride> sei ufficialmente <ride> battezzata, sì, per queste sera. comparazioni <ride> sociologiche, mm. è vero, è vero, è proprio il nostro Met Gala in tanti sensi. Eh, Mm-mm
1: eh sì
2: anche perché poi quando commenti la puntata commenti ok l'esibizione ma anche vestiti cioè inevitabile e quindi vedere Noemi con quell'abito da sera nero con la cinturina sbrilluccicosa sì ok bellissima
3: però niente di che sì che noia eh. che barba invece una che è stata elegantissima ma allo stesso tempo anche molto interessante secondo me è stata Madame in Dior Assolutamente io...
0: meraviglioso, meravigliosi dottor- calza
3: 30. e Cosa? scalza mm-hmm. calza. No, scalza No, concordo. Bellissimo. Io ma volevo poi, fare ragazze,
0: No, scusami, vai. L'ultima sera, no dico l'ultima sera Madame con questo velo con scritto voce. Cos'è che aveva scritto sopra voce, cioè meraviglioso, Bellissimo. è stata una magia pura. Straordinatissimo, ma meraviglioso.
2: Ma poi anche il fatto che lei e Veronica dei la rappresentante di lista erano vestite da sposa praticamente perché tra l'altro Veronica aveva questo abito pazzesco bianco di Valentina cioè meraviglioso e nel backstage quando si sono incontrate vestite tutte e due così non mi madame ha detto a Veronica una cosa tipo ecco lo sapevo che tu eri quella giusta per me (ride) una specie di di, tipo matrimonio vabbè una roba molto lol molto così però carina come come situazione
3: secondo me infatti
2: le meglio vestite
3: sì, anche secondo me,
0: mm-hmm.
3: anche mi è piaciuta molto anche l'Od, però è anche vero che l'Od qualunque cosa si metta, poi... Sì. Le- sarebbe divina quindi uh, il, il look che tipo ho visto di
1: più quello tipo argentato mm-hmm. mh, non so pre- come descriverlo uh, il prima, la prima reazione che ho avuto è stata che mi ha ricordato un look di Teddy che ha, fa- che ha sfilato e che era un vestito tipo di solo catena per dire era molto più nuda Teddy però già il fatto di essere comparabile a Teddy nel mio cervello è tipo certo. una cosa mm-hmm. assolutamente um, boh irraggiungibile da maggior parte delle persone ma ah, poi pazzesca poi ha fatto anche tutta la
2: sua esibizione cioè boh, penso i cinque minuti migliori di tutto il festival
0: cioè, sì, veramente... è stata un'esibizione fantastica perché la... io, io, io sono ancora fermo a lei che canta Tequila e Guaranà a suoni di Vogue di Madonna cioè io Mamma sono ancora mia. fermo in quel momento meraviglioso bellissimo e invece
1: io volevo fare un commento visto che siamo nell'argomento moda della mia carissima odiatissima che sicuramente Zoe e Christian oddio, oddio chi ha? ma a Sanremo? sì Ar- argomento moda e suono oh, moda.
0: oddio ovviamente ravioli tutti fermi perché questo <ride> momento è un momento molto terapeutico per Greta Dobson esatto. perché Greta Dobson Tra le cose che odia di più nel mondo c'è questa persona che si è manifestata in quelli di di Sanremo. Sanremo che si scrive tutto attaccato, smettiamola di di scrivere San, (ride) staccato a Remo.
1: Per Cecilia che magari probabilmente non sa, eh, io ho un grandissimo odio per tipo 4-5 celebrità eh, femminili che sono che hanno tanto in comune diciamo partendo dal essere more e uno eh, numero uno probabilmente c'è Kendall Jenner non la voglio vedere finisce cioè basta eh, poi numero c'è Lily Depp Lily Depp Lily Depp è vero lei non è mora lei è l'unica che non è mora ma mm. proprio faccia tipo pugno immediato e, mm. mh, poi c'è Camilla Cabello e finalmente c'è Vittoria Ceretti ok C'è che...
3: cioè... la moda <ride> Esatto Esatto <ride> Capito Esatto
1: Cioè e- Immediatamente <ride> Sei lì Tipo Ma chi è Ma mm, chi è? E, e volevo dire Che l'unico mio commento Su uh, Vittoria Ceretti Viene da Citando un articolo Che mi ha girato di nuovo Il mio amico Gian Scritto da un suo professore Che quando arriva a parlare di Vittoria Ceretti dice: Ah, la top model eh, Vittoria, due punti, inutile e banale. Fine. L'ho <ride> trovata la roba tipo migliore in assoluto per, per. cioè, proprio è come io mi sento nei confronti di Vittoria, non solo nel contesto Sanremo, ma in generale. Ah, e quindi. Anche perché. No, volevo dire: e, in tutto questo, essendo una modella, tipo, può mettersi quello che vuole e secondo me si è vestita de merda quindi proprio uno spreco ma infatti ci ricordiamo tutti gli abiti di Elodie
2: e di lei io non mi è ricordo vero. manco boh, esatto. vagamente il colore del forse uno nero Così, sì, sì anche stavo sì. so, sì. quando
3: uno nero mi sa <ride> sì. un po' drappeggiato non sì, lo so. e con tipo sì, una roba sta. qua
1: sulla spalla
3: mm.
2: però quelli di Elodie per dire ce li ho tutti nel mm. database cioè, ce li ho tutti <ride> immortalati perfettamente no, hai
1: giustamente perfetto
0: ha fatto tanti cambi di abito peraltro Elodie, perché è partita con un vestito poi per l'esibizione ne ha avuta un'altra poi per leggere e presentarne un'altra e alla fine ne ha avuto un'altra ancora eh, ma sì. giusto,
1: cioè, dovrebbe essere così secondo me, la gente che tiene Brava. la stessa roba tutto il giorno non dovrebbe sì. essere una celebrità sì. non ha senso
2: infatti era tipo un Versace Oscar della Renta e gli ultimi due quelli rossi erano Gian Battista Valli. Gian Batt- sì.
0: Qualcuno ha fatto i compiti per casa, brava Santa Cecilia
2: mm-hmm. Qualcuno ma... vuole farmi lavorare nella moda? Io lo so <ride> Esatto,
0: perché sappiamo che tra gli ascoltatori abbiamo anche persone importanti dell'editoria italiana Quindi BM's mm-hmm. Open, Cecilia, esatto. Santa Cecilia è lì eh, Zoe si sta togliendo gli occhi, ma <ride> dobbiamo venderci Zoe quando possiamo perché non pensa di a lungo
1: ma Detto secondo voi un paragone, scusatemi, visto che siamo su Elodie e stavo guardando adesso le foto di come si è
3: vestita, un paragone Elodie-Dualipa ci sta o no? No.
0: Okay. no.
3: È, è molto più elegante di, di, di Dualipa, secondo me.
0: Ora no. sto per dire una cosa sbagliata, eh, però a me ricorda un po' più Jennifer Lopez. Eh, eh, per dire ah, lo stavo perdendo anche. io. Dai, brava Santa Cecilia. Sì, sì. Con L'abito
2: quello di Oscar della Renta, cioè un abito identico di Jennifer Lopez, non è mi ricordo. Quella se... grinta,
0: grinta un po' più latina rispetto a Dualipa che è un po' più fredda, un po' più inglese. Sì,
2: sì. è vero. Poi c'è anche del Beyoncé, eh? non lo so. <ride> quella è la sparo grossa perché nessuno può essere oriente, non lo so, però c'è quella verve un po' da strada, non lo cool. so.
0: Sì, 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 è vero, è vero. Ma cari Ravioli, ora che siamo un po' alla fine di questa fantastica puntata, eh, la Ravioli 95 è quel genere di podcast che parla di una cosa, senza poi parlare di eh, dell'ovvio, perché la cosa fantastica di questa puntata, con, tre, eh, con quattro partecipanti, dopo praticamente un'ora di registrazione noi non abbiamo ancora assolutamente menzionato il vincitore <ride> infatti né no è quello che volevo dire vero. è vero ne allora, <ride> come attimo. musica ne <ride> starremo niente proprio ecclissabile <ride> a- non abbiamo citati da nessuna parte abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti questa puntata analisi di costume società, sociologia, quello che volete ma i maneskin non sono ancora stati nazi Si dice nazi, nazi skin, skin. Io voglio troppo
1: parlare di questa cosa, cioè, mi ha fatto assolutamente morire da ridere. Cioè, <ride> non lo so, non, non riesco nemmeno a descrivere. Adesso dovrebbero cambiare, cioè no, in realtà non dovrebbero assolutamente, però diciamo dovrebbero cambiare il nome come nazi skin. Cioè, <ride> no, non sì. no, non dovrebbero, però dovrebbero anche.
3: Posso dire, io me li ricordo anche, avevo guardicchiato quell'edizione di X Factor, così non li ho mai trovati così interessanti. Uguale. Sono Uguale. molto banali secondo me come stile.
0: Attenzione eh, che viene perché sì, no, mi perché. No, lo so, lo so, in ma, ma in
3: infatti c'è. mentre parlo mi trema la voce perché so che tutte le mie amiche mi manderanno messaggi <ride> di odio.
1: Però, le trovo però non parlo, sono d'accordo, Anch'io. cioè anche da Sarremo, eh, non da Sarremo, da, da X Factor, io mi ricordo il momento che erano tutti, oddio, oddio, eh, ma anche a livello superficiale del tipo sono tutti gnocchi, io non la vedo sta cosa, per cui oh, boh, ehm, non lo so, sono, sono confusa da questa cosa e mh. la canzone anche tipo sì, ok, però anche, cioè non lo so.
2: È Il tipico mm. rock eh, un po' da rock commerciale eh, fatto e pronto. Cioè non, 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 cioè In non realtà c'è... non fanno niente di nuovo. Esatto. Che poi per carità ci sta anche che un artista non deve per forza fare la rivoluzione.
1: Però, Però vengono un po' trattati come esatto. se lo facessero. Esatto. Quindi è quello mi dà un che... po' fastidio.
2: Sì. Sì, sì, sì. E poi, cioè, per carità, mi fa molto più piacere che abbia vinto una band giovane, perché chiaramente sono un po' fan dei giovani, ci sta, piuttosto Bene. che un Renga o un Ermal Meta, con tutto il rispetto, però ho preferito. Certo. Però allo stesso tempo sono anche fan degli artisti che si fanno un po' il mazzo tanto, che hanno la gavetta alle spalle, che sanno cosa fanno, sanno, hanno un background musicale. Loro, mi dispiace... È proprio la band uscita dal talent, confezionata, vestita bene, giusta comunicazione, il, il leader figo, eh, zero esperienza, zero, zero concerti, eccetera, eccetera, arrivi e vinci Sanremo, non lo so, un po' mi scoccia. E tra l'altro mi hanno fatto notare che, allora questa non vuole essere una polemica, però un po' forse sì, gli unici che non hanno mai menzionato un ringraziamento ai lavoratori del settore, un ringraziamento a cioè un messaggio di sensibilizzazione un messaggio di incoraggiamento zero perché? perché sono giovani e non sanno cosa vuol dire farsi un mazzo tanto nel mondo della musica principalmente secondo me
1: sanno un po' di bimbi posh insomma Eh, che fanno gli alternativi Mm. Quindi sì. no, sono d'accordo, però ho visto un, um, un articolo, forse era qualcuno tipo su YouTube che faceva un po' che commentava Sanremo in generale, e una cosa che hanno detto positiva: che non è tanto che fanno i Maneskin, ma sui Maneskin: è come in effetti um, la loro estetica, più che tanto altro. La loro estetica in Italia è una cosa che, tipo, um, sconvolge ancora per dire non so come dire ci sono tipo un sacco di, di commenti sui social da diciamo l'italiano medio che gli insulta perché ha, eh, sono vestiti in maniera tipo femminile o quello che è no? quindi da un certo punto di vista tipo ci sta che appunto loro abbiano vinto proprio perché ehm, perché non so come spiegarla la cosa, però effettivamente uh, no, no, beh, positivo è positivo avere questi.
3: questi certo, questo, quello no, cioè, sì, ma, quello, tipo ma i, anche i, la tua amata non so come lichitetto. spiegarlo. Anche la tua, ma- la tua amata di ho visto che gli ha fatto una battutina tipo, uh, non so, uh, ah, no, perché loro dicevano che non avevano avuto tempo di festeggiare così lei gli ha detto tipo ah vi siete messi lo smalto e poi siete usciti, una cosa del sì, genere. Sì, esatto. Gli cioè... ha fatto questa battutina che ho visto in loro tipo un attimo di perplessità, tipo aspetta. Ehm, e quello sì, comunque, cioè io Beh, mi, ha, mi ha dato da pensare tipo cioè, il fatto che uno come Damiano che è diventato questo sex symbol assoluto eh, sia visto come però anche quella, secondo... cioè, anche quello sì magari è una, un tipo di mascolinità che gioca più eh, con l'essere più fluidi eccetera, però è comunque anche un un'idea di mascolinità un po' inarrivabile nel, perché è molto affettata, secondo me, non lo so, vabbè. Queste mm-hmm. erano riflessioni che facevo tipo su, non lo so, gli adolescenti di oggi mm-hmm. e l'influenza che i maneskin non possono avere su di loro. Sì, sì, esatto. Ma
2: sicuramente Beh, positivo, cioè nel senso meglio che mm, abbiano vinto loro, esatto, gli altri, esatto. anche. poi boh, musicalmente a me non fanno impazzire, però ben vengano però non lo so non, uh, avrei preferito a quel punto forse più una Michelina e Fedez
0: mm. Mm. no io come, come ha fatto mm. Oprah Winfrey durante l'intervista con Eddie e Meghan, hold on hold on cioè <ride> eh, io ho trovato alquanto um, difficile e alquanto commentabile questa cosa che Uh, loro due siano riusciti ad arrivare uh, in finale uh, all'ultima insomma all'ultimo round di questo potremmo fare tutto un altro podcast però volevo velocissimamente uh, prima che mi tagliano la linea un po', faccio un po' come la gru perché vi do tipo 30 secondi per uh-huh. dirvi tutto che cosa ne pensate di questa cosa di, di Fedez e Michelin che sono arrivati in seconda posizione vi voglio telegrafici
1: cioè, da un, da un certo punto di vista capisco, il. ma stai dicendo tipo il fatto che poi la Ferragni li ha pubblicizzati e hanno no, preso più voti sì, in discorso. No, basta, Cioè, secondo basta. me quello davvero, è, è davvero un discorso inutile, cioè proprio una di quelle cose che tipo la gente si lamenta perché ha voglia di lamentarsi, perché, boh, eh, nel senso... La... poi sicuro se la Ferragni non avesse fatto un post in cui pubblicizzava Fedez avrebbero detto ah guarda la Ferragni che non lo pubblicizza vuol dire che adesso divorziano <ride> 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 <Capito>? <ride> quindi secondo me normalissimo ci sta
3: e... ma poi non è che la gente ha scoperto adesso hanno detto ah ma questo cantante ah, è... emergente è sposato <ride> con to- esatto. la Ferragni esatto ma esatto poi... Era inevitabile
2: anche perché sua e moglie infatti. si stacca che fa un post, l'avrei no, fatto no. anch'io e poi secondo me è proprio il fatto che sei Fedez, ti hanno proprio voluto anche perché sei Fedez, cioè non che non l'hanno, l'hanno scelto perché è un influencer, no, però non no, penso certo. che Amadeus sia caduto dalle nuvole, tipo oddio ma la Ferragno ha parlato di Fedez <ride> su Instagram, non credo proprio, Quindi secondo no, esatto. me è una polemica un po' fine a se stessa. Sì. O
0: e poi... come al solito la regalleria 95 come da nome finisce sempre e come sempre a parlare dei Ferragni quindi direi che non c'è modo migliore di <ride> terminare questa ennesima dedica alla famiglia Ferragni auguriamo a Chiara anche una buona insomma fine di gravidanza perché dovrebbe mm-hmm. sbolognarci questo nuovo pargo, Pargola molto presto eh, sappiamo punto, nome con il nostro... la V
3: davvero sì, esatto. perché Ferrara aveva le dita. iniziali aveva la C la F la L e una V che sono le iniziali della famiglia quindi questa V sarà Viola eh, sembra Vittoria o Venere che speriamo non Venere perché è un po no, dai,
1: Venere però ci um, sta. Il nome è figo no non è figo è un Venezia perché è adesso la Ferrara è rappresentante di Venezia davvero? <ride> no hanno fatto le hanno dato quel premio sì, ehm, le hanno dato sentesti, io dico
0: Vera 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 Ferragni suona bene
1: mm. Mm, troppe ero. bella Vera però Vera è un bel nome e, e no io giusto. volevo dire che Christian potresti usare i nostri possibili ascoltatori che 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 sono importanti e che scrivono forse in redazioni importanti per farci avere la Ferragni come ospite perché questo è davvero un momento <ride> tutto, un assoluto del, sì, sì. della ravioleria sì,
0: ora che la ravioleria è pure una stylist perché Santa Cecilia cari uh, raviolini sì, sì. oltre a scrivere oltre a influenzare <ride> oltre a postare dei video fantastici sulle sue stories, io sono ancora ossessionata dalla sua reazione live alla visione di Euretta Berti che è successo martedì scorso io sono ancora lì, fermo lì oltre a tutte queste cose fa pure la stylist ok, quindi andate a seguire, è fantastica esatto, esatto. Uh, se avete bisogno di una stylist contattate lei <ride> anche gli le ascoltatori speciali che lavorano nell'editoria della moda italiana ok così
2: la buttemoli casualmente okay
0: casualmente esatto
2: comunque eh, io ho direi che possiamo di di eh, dare la pubblicità
0: eh beh sì ma è impossibile r- parlare di, eh, di, di primo...
2: ma posso perché fare una nota negativa e Sanremo San sì assolutamente vogliamo. a me, proprio soltanto sugli abiti perché di note negative ce ne sarebbero un sacco però a me ha deluso Gaia Avevo un sacco di aspettative sui suoi look e invece beh infatti non me la
0: ricordo aspettate Mm.
2: perché lei invece è una che punta molto sull'immagine chiaramente è uscita ah
0: pessimo pessimo sembrava vestita tipo da Asos e Zara ma
2: (ride) poi la sua stylist è anche una cioè quella che Vestello di non so se ha vestito anche lei per Sanremo ma credo di sì perché il video di Cuore Amaro l'ha vestita sempre lei e in realtà abiti boh cioè per carità, bellissima, però pensavo qualcosa di più strong, cioè dai Sanremo, osa un po' di più, invece mm-hmm. no, vabbè. Poi Jo eh... anche è pessimo, come se vogliamo, <ride> come
3: look. <ride> sì, era veramente terribile, <ride> ma per spezzare una lancia in favore della stylist c'è Rossella Migliaccio che dice che è molto difficile vestire le giovani.
1: Quindi. ma <ride> no, in che non senso mi... ma dovrebbe essere
0: <ride> l'opposto
3: no perché o gli dai tipo una vibe cioè o lei vecchi con lo styling oppure le fai sembrare delle bambine beh ma non no. è vero se fai fare il lavoro di stylist giusto <ride> questa è l'opinione di Rostella Migliaccio che è ah, una okay. consulente d'immagine presso l'image institute non so quale sia la sua bio grazie <ride>
0: B- vabbè, prossima volta questa?
1: Santa, questa, Santa Cecilia Stylist sì, Sanremo Top, eh, eh, subito, sì, sì. sì quello sarebbe
3: noi, è la noi lo promuoviamo sì, sì, sì. <ride> esatto.
2: <ride> no prossimo... noi facciamo
3: il dopo festival che è l'unica Busto. ci
2: sta Sennò, prossimo anno canale Twitch con voi vestiti da me Dopo. oddio adoro <ride> bellissimo
0: okay. però,
3: assolutamente it's, it's
0: happening, lo mettiamo in agenda no, l'anno prossimo sono su Twitch e un facciamo una collab e facciamo una serata e cantiamo anche oddio oh
1: sì karaoke sì. però vestiti solo della
2: montagnola il mercato dell'usato di Bologna <ride> okay. assolutamente è facile sì. fare la rivoluzione con i vestiti di Gucci più esatto. difficile farli farla con quella della montagnola
3: Certo,
0: Giustamente.
3: certo, assolutamente no, molto vero
0: e con questa perla molto um, interessante direi che possiamo salutarci qui eh, vi ringraziamo per l'attenzione la, um, oddio mi sento veramente come la Berlinguer, è la berlinguer, eh, scusatemi la, 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 la Gruber ah, no, è vero no facciamo, facciamo una chiusura alla Dursa allora um, col cuore
2: E... Com'è?
0: Com'è? No, eh, perché dovrebbe dire buona pandemia la solita... Ah, ah no così Io volevo
3: prima di tutto ringraziare Santa Cecilia ah, certo. che ancora una volta è tornata ad essere nostra ospite come ci aveva promesso ma non tutti mantengono le promesse e è stato un piacere averti con noi a discutere di Sanremo anche perché il tuo expertise è fondamentale e e poi volevo dire anche a tutti gli ascoltatori che dicono ma voi state registrando una puntata Sanremo che esce una settimana dopo Sanremo, che cosa state facendo, ci dovete dire, che che cosa pensate dell'intervista di Meghan Markle ne parliamo la settimana prossima ora state tranquilli e basta perché tutti mi dicono ma Christian che odia Meghan Markle che cosa dice dell'intervista e che e odia questo
1: non lo sapevo da quando Christian ma odia ma da dalla
3: me... scorsa puntata Greta c'eri cioè ti ricordi? Mm, era un'altra persona
0: Ne <ride> <ride> parleremo allora la no, prossima... ripar- settimana
3: prossima
0: e... Mi piace questa, questa anima commerciale di Zoe che, che dà l'attacco alla prossima puntata. Bene, hai visto vero, ci siamo <ride> 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 e... Grazie tantissimo, Santa Cecilia, no, grazie, grazie, grazie a veramente voi. perché sei stata super disponibile, super disponibile anche a questi orari. Quindi, grazie mille.
2: No, grazie a voi che mi avete voluta come vostro ospite
3: per parlare di Sanremo ancora. Quindi grazie <ride> Assolutamente grazie a te e ancora una volta vi auguriamo una buona pandemia buona pandemia buona pandemia
0: la le mani